0: Uh,
1: debaixo da de Língua
0: Debaixo da Língua E então, o que é que tem Debaixo da Língua hoje? Hum? Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao novo podcast de conversas da Rádio Comercial Chama-se Debaixo da Língua e eu sou o Rui Pego. Estamos a celebrar 44 anos de Rádio Comercial Nada melhor do que continuar a celebração dentro dos mercados negros Que Marina Vanzeler Explora e descobre na Rota do Tráfico o programa que tem na National Geographic. A Marina Vazeleira é minha convidada desta semana, já tínhamos conversado uma vez um, há muito tempo, não era o que faltava, e agora finalmente podemos conhecer-nos ao vivo, que foi ótimo. Fiquei logo com vontade de me dedicar a uma economia, a economia paralela a qualquer a economia. Labia paralela, uh, por exemplo, do tráfico de órgãos, porque não? Um, não fiquei com vontade nenhuma, fiquei de resto esmagado pelos nervos de aço da Mariana, que já foi nomeada para um Peabody Award, que ganhou uh, o Oscar do Jornalismo pelo documentário The Oxycontin Express. O que é que se guarda debaixo da língua quando se conversa com alguém que, por exemplo, faz parte de um dos cartéis mais perigosos do mundo? Homicidas, traficantes de droga, pessoas que destroem vidas. Como é que se tem essa conversa? Qual será a chave? Mariana Vanzeleiro. Explica.
1: Debaixo da Língua.
0: Finalmente. Finalmente à minha frente, Mariana Vanzeleiro. Olá.
1: Olá. Como é que estás? Estou <risos> contente de estar aqui. Contigo. Olha,
0: estou muito contente de receber no um Debaixo da Língua. Um, não só porque admiro muito o teu trabalho, mas porque acho que há uma energia. Eu não sei se as a noção que és muito carismática. Tens <risos> Tu também ah, Obrigado, mas tens, mas tens a noção que és muito carismática Já te, quando eras miúda, as pessoas, tinhas essa noção sobre ti mesma? <risos>
1: Não <Quando? risos> um... Tá, já, já me disseram Já te disseram vezes, Mas hum. não cai bem dizer eu próprio
0: Pronto, eu digo, és muito carismática Muito obrigada muito Bem-vinda à obrigada. Rádio Comercial <risos> e este programa de Vesta Língua há muito, Nós já tínhamos conversado, não era o que faltava Que era o outro programa aqui da rádio, mas estavas à distância uhum. Na altura estavas provavelmente a entrar num gangue uh, O que é que estava a acontecer na altura? Lembras-te mais ou menos, foi pai, há dois anos, um ano e meio Estavas a fazer pai, a temporada 2 oh, deste, deste programa, foi não é? No final, final,
1: foi, foi no final, foi no início da temporada da segunda temporada, estou é? agora filmar a quarta temporada já Que já vai vão Quase quatro anos de filmagens hum, Na altura estava provavelmente De partida para filmar com o cartel Da Sinaloa no México
0: assim. Pois, que é uma coisa que tu deves dizer num jantar as pessoas, as pessoas ficam surpreendidas Quando dizem, como é que explicas o que é que fazes? diz que é jornalista?
1: digo que é jornalista de investigação Que faço, tenho um, uma, um, um programa sobre mercados negros
0: uhum.
1: E que em cada episódio investigo um mercado negro diferente Mas eu acho que as pessoas uh, têm sempre muitas perguntas Mas depois não sabem exatamente o que perguntar
0: Estás-te têm medo?
1: <risos> acho que ficam confusas Acho que não estão à espera E acho que ficam confusas Mas sabes que até os meus amigos que eu vejo os meus melhores amigos nos Estados Unidos Eu moro em Los Angeles E os meus melhores amigos em Los Angeles Até às vezes eu digo, ah amanhã vou embora E depois volto, passado uma semana E depois uhum. eles eventualmente veem o episódio Espera aí, era aí que tu estavas Estavas a, 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 a fazer, não
0: sei o que, com LST Exatamente. Um, Mariana, eu, é muito engraçado um, Ouvir-te dizer isso tudo, cartel da Sinaloa Quando, uh, por exemplo, uh, tu cresceste em Cascais Nasci em Cascais, em Cascais. Uh, Vives em Aleia, casada também com o um jornalista um, De resto, estudaste árabe em Damasco é verdade. Portanto... Um, quando é que tu percebeste, eu sei que tu também dizes que tens sangue explorador, que é assim uma, uma herança é genética, quando é que percebeste que o mundo é que ia ser a tua casa e não Cascais?
1: <risos> eu acho que bem cedo, muito, muito cedo. Hum. Eu acho que eu fiz a minha primeira viagem de avião. Aos sete ou oito anos fui para a Madeira hum. e lembro-me de não conseguir dormir a noite toda e depois de entrar dentro do avião e, e estar tão contente e tão feliz dentro do avião e pensar, lembro-me de dizer à minha mãe, oh, mãe: Eu acho que quero trabalhar em qualquer coisa relacionada com aviões, que eu gosto é de viajar e depois de ir para a Madeira e sair e estar sempre a dizer à minha mãe e ao pai que queria viajar, queria viajar e não tive grandes oportunidades de viajar até bastante mais tarde. E depois, mal, a minha mãe, eu sempre quis estudar no estrangeiro, uhum. a minha mãe implorou e Pediu para eu estudar em Portugal Para eu fazer ao menos o curso da universidade aqui E depois poderia mais uhum. tarde fazer o um mestrado lá fora Mas logo no terceiro ano Em que se pôde, pôde fazer um Erasmus E fui para a Itália Tive um ano vivendo viver em Itália E depois voltei e comecei-me a candidatar A um mestrado uhum. para poder ir viver para os Estados Unidos
0: e Estudaste numa escola extraordinária Numa universidade extraordinária que é, Columbia. é verdade um, Nós já falámos sobre isso um bocadinho na hora que faltava Os fãs da hora que faltava, obviamente, talvez se lembrem Mas não vou, não vou entrar muito nesse mundo Porque há muitas coisas para te perguntar Mas... Um, Tu tinhas uma visão romântica Do jornalismo
1: uhum.
0: Mantens Porque quando se vai para a escola uhum. a Estudar jornalismo E vais para uma escola emblemática do jornalismo uhum. Como é a Columbia, um, O romantismo, o que é que te movia? Era a tua curiosidade? Achavas que ias salvar o mundo?
1: Uhum. Era muito a minha curiosidade um, ter, Eu digo sempre que o jornalismo É a única profissão do mundo em que nos pagam para nós satisfazermos A nossa própria curiosidade Isso é incrível e sempre, e foi por isso sempre, foi sempre que mexeu comigo, foi essa curiosidade de querer explorar o mundo. Um... Mudar o mundo, nessa altura, não tanto Não achei até o 11 de setembro acontecer E eu uhum. entender que existem coisas grandes que se passam no mundo Eu acho que aí foi a grande mudança de tudo para a minha vida Mas se queres que seja muito sincera Nunca pensei, eu acho que tenho agora mais confiança No jornalismo do que tive alguma vez na vida Porque o jornalismo a mim tem-me dado oportunidades Que eu nem sabia que eram possíveis De Fazer este programa dedicado a Estes mercados negros e...
0: Uhum.
1: Ter a oportunidade e o privilégio de ter este tipo de trabalho é incrível.
0: É incrível porque os teus mergulhos em, em situações que são. Eu não nem sequer são situações de limite. Uhum. São, são coisas que não passam, como estavas a dizer, passam pela cabeça de ninguém, não é? quem Ninguém acha vai conseguir falar com o cartel da Senalou, não é? Ou que vai mergulhar no mercado negro de animais exóticos na Tailândia. Mas um, antes de lá chegarmos, tu percebes que o jornalismo um, é um caminho para satisfazer a tua curiosidade, mas não te dá medo.
1: Nunca tive muito medo de coisas. Tenho, eu digo sempre tenho medo de animais, por exemplo, se me enviares para uma selva, até, por exemplo, passei muito tempo na Amazónia e demorei um bocadinho de tempo para deixar de ter medo dos animais que lá existem. Uhum. Mas não tenho medo de pessoas ou situações, nunca tive. Hum, Lembro-me de situações de eu ser bastante mais nova e ter adultos à minha volta em que acontecia dada coisa e eles tinham mais medo que eu. Nunca... Tive muito medo de situações e pessoas. Acho que sempre que há uma maneira de as convencer ou de hum. alterar a situação e de fazer com que as coisas funcionem, é a minha vantagem.
0: <risos> Olha, furar no mercado como o mercado americano, há quem diga que é praticamente impossível. Uhum. Tu és um caso de extraordinário sucesso. Nomeada para várias coisas, nomeadas para Emmys, ganhaste um Peabody, que é, para quem não sabe é o Oscar de jornalismo, não é? é um, com este programa, Oxycontin Express.
1: É verdade. Um,
0: em 2010. Um, quando se ganha um prémio desses, o que é que achamos?
1: Eu estava sete meses Grávida, do meu filho <risos> Quando tinha o meu pai e a minha irmã Que me estavam a visitar em Los Angeles Aliás, estávamos em Palm Springs Os três, e ligou-me ao meu marido A dizer, que tinha feito o documentário comigo De Oxygen Express, e ligou-me ao meu marido a dizer Nem vais acreditar Ganhámos um Peabody Award Que, como diz, é, um dos prémios, é o prémio Melhor de jornalismo dos uhum. Estados Unidos De televisão um, Sim e, e, e comecei imediatamente a chorar <risos> Durante bastante tempo Não queria mesmo acreditar, foi inacreditável uhum. e, e aí começaram a alterar Um pouco as coisas um, O
0: mundo abre-se quando se ganha um prémio desses uh, uh, quer dizer, Já devias ter, ter conseguido quer dizer, Já conseguias entrar por, por portas muito apertadas, provavelmente eu consegui fazer essas perguntas.
1: Nessa altura já estava a trabalhar num canal de visão do Al Gore, que era, chamava-se Current TV, foi o uhum. primeiro trabalho que eu tive nos Estados Unidos, mas foi através desse prémio que eu acabei por ir a um award ceremony e foi aí que conheci alguns dos editores da National Geographic, em que viram o meu programa, gostaram uhum. muito e me convidaram para eu ir a fazer uma entrevista, em que fui quando o meu filho Vasco tinha, para aí, um mês de idade lembro perfeitamente de ter que dar a mamar de mamar de baixo <risos> e depois ter que ir correr a entrevista e depois ter que voltar ter certeza que estava tudo bem e passado um tempo fui contratada pela National Geographic foi o meu primeiro trabalho e isto já foi há 12 anos
0: hum. Quando é que percebeste que tinhas um olhar que era teu?
1: Eu acho que bastante cedo um, Eu comecei a fazer reportagens Sobre estes mercados negros logo o Primeiro trabalho como freelancer que eu fiz Foi na Síria E foi sobre os foreign fighters Sobre os sírios que estavam a cruzar para o Iraque hum. Para lutar contra os americanos durante a invasão do, do Iraque E daí... Logo a seguir a isso, a reportagem seguinte foi sobre uma mina de diamantes ilegal no Brasil E a seguir a isso foi sobre o comboio da morte uh, que leva os centro-americanos imigrantes uhum. do sul ao norte do México E comecei a entender que o, o tipo de reportagens que eu gostava mesmo de fazer eram estes, estas reportagens sobre estes mercados negros E comecei também a entender devagar devagarinho que o que nós achamos sobre estes mercados negros é completamente diferente do que da realidade Acho que temos uma tendência a pensar que são, que são mundos escondidos, que são raros uh, Que não acontecem à nossa volta uhum. E o que eu acho que a maior parte das pessoas não sabe É que estes mercados negros e cinzentos são metade da nossa economia a Economia legal, da
0: sombra, não é?
1: É a economia da sombra, que tem uhum. um... Uh, efeito gigante nas nossas vidas diárias que nós não sabemos e que mais importante do que tudo eu acho e foi aí que eu descobri mesmo o meu olhar uh, único foi assim que tu disseste sim o teu olhar o teu olhar
0: único
1: sim <risos> a maneira como eu encaro este tipo de submundo ilegal é encontrar a humanidade nas pessoas aí foi para mim o maior uh, que me deu gatilho. um clique gatilho, E entendi há Aqui é um, um mundo de pessoas que são ostracizadas Odiadas, estereotipadas Que pouco conhecemos e que se consegue encontrar Humanidade nestas pessoas Já e...
0: entrevistaste pessoas muito perigosas uhum. um, Como é que se encontra a humanidade Num facíndra? É não achar que ela é um facíndra logo à partida
1: É não achar que ela é um facíndra logo à partida <risos> Eu acho que temos sempre Esta <risos> Ideia de. É mais fácil para nós pensar no mundo preto e branco, não é? Uhum. é? muito mais fácil pensar que os outros, os maus, são diferentes de nós. Nós somos bons, eles são maus. Sim. Mas o mundo é muito mais complicado do que isso. E as
0: pessoas são muito mais complicadas muito do mais que isso.
1: Claro. eu acho que é mais fácil julgar. E o nosso instinto é julgar e, e não tentar entender. E para mim, o que me tem ensinado o jornalismo e este tipo de trabalho, e forçado, e tem-me forçado a fazer, é ao sentar-me frente a frente com pessoas Criminosos, traficantes. Uh, hum. é ao fazer perguntas e é ao entender o porquê Consegues encontrar um bocadinho de ti nessas pessoas também E não é difícil uhum. E ponto-te posi na posição dessas pessoas E nas circunstâncias hum, É fácil ver que na me No meu caso, na maior parte das pessoas Que eu entrevisto, não todas, mas a maior parte das, das pessoas É mesmo a falta de oportunidades e a desigualdade Que existe no mundo que leva Que as empurra, que as empurra a esse tipo de que Ninguém nasce ser um criminoso não é? Uhum. E é mesmo as circunstâncias da vida Que leva a maior parte das pessoas A fazerem este tipo de trabalho
0: a maneira como tu faz jornalismo alterou-se depois de seres mãe?
1: Bastante Acho que fiquei mais sensível Acho que me emociono super facilmente Hoje em dia, especialmente falando com mães Eu acho que o meu tipo de jornalismo Eu acho que existe uma ideia De que em jornalismo tens que ser... Fria ou, analítica. ou que, analítica e que a objetividade significa que não podes mostrar. Não, tu és um sol, estou a olhar para ti, tu és um sol, <risos> super. <risos>
0: não, és super, tens uma energia muito positiva. <risos> imagino que não sejas sempre positiva, é impossível, mas, mas tens uma, uma, uma empatia uhum. que se calhar é uma das chaves para tu conseguires ou consegues. É ou não? a
1: grande chave. É grande é chave. É a grande chave. O julgamento fica sempre em último e a empatia tem que ser sempre a primeira. Ou pelo menos tens que tentar. Não quero dizer, não sou nenhuma santa e não estou <risos> a dizer que, que é fácil, mas tens que tentar. Porque eu acho que é muito mais importante se tu. Entenderes os motivos que levam estas pessoas a estas vidas uhum. um, É a única maneira que consegues alterar alguma coisa Já se percebeu que o law enforcement E as medidas governamentais E uhum. a autoridade não consegue mudar Tu tens, por exemplo o, a, 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 a indústria da droga Por exemplo, que são 300 bilhões De dólares anuais E tudo o que temos feito estes últimos 30, 40, 50 anos Não tem feito nada senão piorar a situação uhum. Portanto, até o momento que conseguimos entender O motivo que leva as pessoas a este mundo e estes uh, mercados negros Não vamos conseguir mudar nada num, num... Um,
0: Há muitas pessoas que, que Por exemplo, Portugal nesse aspecto uhum. Até tem leis muito mais progressistas Do que uh, no, caso, no caso dos Estados Unidos Viver nos Estados Unidos neste momento É uh, também Viver um país em choque não é? uhum. Um país gigantesco, mais de 300 milhões de pessoas Muitas opiniões uh, Muitos mercados negros Uh, aliás, passaste há pouco tempo por um, um dos programas mais ouvidos no planeta do Joe Rogan Em, em que falavas sobre a, a fábrica, uma fábrica ilegal de opioides que vocês desmascararam é? uhum. Explica-me, -me, explica contextualiza-me melhor Ou seja, vou descobrir estes furos, descobrir estas histórias Às vezes não precisas ir para o borneu para descobrir uma história absurda Pode estar na rua da frente Completamente. Como é que se descobre um furo destes? Tu tens o quê? Uma espécie de e-mail com denúncias anónimas, <risos> chama-se o quê? Olá, mariana.com, <risos> onde as pessoas dizem olá, acho que há aqui um mercado negro na minha rua, em sei lá, Viseu. Como é que isso Como é que, isso, como é que, isso, como é que chegam estes furos?
1: Acontece imenso. Acontece imenso. Uhum. Desde, desde o sucesso do, na Rota do Tráfico, que uhum. eu recebo mensagens através de social media, de Facebook e de Instagram. Uh, a dizer, basicamente Com vídeos e fotografias de coisas ilegais De drogas, de armas Pessoas que querem aparecer no programa É incrível Mas mas eu acho que eu tenho uma lista gigante De mercados negros ainda que eu quero fazer Investigações que eu quero fazer hum. E tenho uma equipa espetacular, grande Que que ajuda na investigação desses mercados negros um, Essa história que estás a falar Foi, por, por acaso, foi o OxyContin Express Foi o tal ah, ganhou, ah, okay. foi premiado okay. E foi através de uma mini notícia num, num jornal que que eu e o o meu marido nessa altura que fizemos o comentário Juntos que lemos E que imediatamente pensámos bem Ninguém sabe sabe, sabe pouquíssimo sobre isto
0: E não falsos médicos, não é?
1: Eram, eram falsos médicos, eram clínicas que basic, basicamente vendiam oxicotin como se fossem. Oxicotin,
0: que é muito comum nos Estados Unidos das pessoas serem uh -huh. prescribed, não né? serem... é? É prescribed supostamente
1: para pessoas receitas. com cancro ou com. É uma droga é muito
0: forte. É um opioide.
1: É um opioide super addictive uh -huh. e super perigoso. E o, a, a, a epidemia de drogas que se vive hoje em dia nos Estados Unidos em que. E depois
0: também tu fizeste um especial sobre fentanyl, não Exatamente. foi?
1: Exatamente. Uh -huh. O fentanyl existiu, começou basicamente com oxicotin, depois foi heroína e depois Hoje em dia fentanil E é incrível porque milhares de pessoas morrem todos os anos Nos Estados Unidos por causa dessas destas uhum. drogas Eu acho que os Estados Unidos em particular têm uma tendência sempre a olhar para o México Para os outros países como aqueles que são culpados E esta epidemia De drogas foi criada nos Estados Unidos Através de uma farmacêutica americana uhum. E por culpa dos americanos E do governo americano E da, da facilidade com que, for, que era adquirir Esses medicamentos acesso
0: E também com provavelmente dizer À medida que o tempo avança Vamos Sabendo sempre muito mais coisas Hoje temos opiniões sobre social media que não tínhamos há 10 anos, por exemplo Mas eu, eu há pouco tempo vi aquela série, não sei se viste, da First Lady Que era com a Michelle Pfeiffer e Viola Davis uhum. Em que elas interpretavam as First Ladies, as primeiras damas dos Estados Unidos E a Michelle Pfeiffer fazia de Betty Ford uhum. E a Betty Ford tomava opioides, receitados pelo médico uhum. E biálcool como se nada fosse, por na altura não se sabia uhum. Quanta desta, desta adição, na tua opinião, acontece nos Estados Unidos Porque as pessoas não têm informação
1: eu acho que hoje em dia já existe mais formação. Eu acho que é uma... É uma Lon... vontade
0: de escapar à falta de mobilidade social, é isso?
1: Acho que há uma loneliness, uma solidão nos Estados solidão, Unidos. Sim. Uma solidão, sim. Tu
0: vais mal, há 20 anos de fora também, claro.
1: Há mais de 20 anos. Sim. Uma solidão nos Estados Unidos que não existe em Portugal. Solitude, de né? se fores a falar
0: para Sim.
1: Não quero dizer que não existe aqui em Portugal também, mas Eu acho que há, existe, há imenso, há muitas há pessoas que, é, que, que, que têm é. receitas
0: de muitas coisas.
1: Uhum. E existe muita solidão. Mas existe nos Estados Unidos, é incrível. Outro, outro dos comentários vários que eu tenho feito sobre uhum. no, na rota do tráfico tem sido sobre scams depois foi, meus, foi tu foste nomeada para um Emmy uh -huh. foi é verdade esse foi do, na primeira temporada. A segunda scams, temporada foi se para, né? para 3 Emmys. Foi de 4 Emmys. <risos> <4 M's. risos> ok. Mas, mas não ganhei nenhum, portanto.
0: <risos> mas, Só fui nomeada. Mas, mas ser nomeada é ótimo.
1: É, já fui nomeada várias vezes. Acho que já fui nomeada para, ir para 8 Emmys durante longo minha carreira, mas Uau. ainda não
0: ganhei. Mas faz ganhar, obviamente. <risos> um, quando ias falar dos scams. Os scams, uh, estão, no fundo, todas as pessoas estão sujeitas a serem uhum. scammed. Serem catfished
1: Catfished e scammed. É incrível, incrível, incrível Estas portagens que eu tenho feito são Para mim são sempre super interessantes Porque a primeira que eu fiz foi sobre os lottery scams Que são que recebes um telefonema a dizer hum. Ah, fizeste compras na Amazon Então não sabes, mas ganhaste Sim. X, ganhaste 100 mil dólares E para ganhar os 100 mil dólares o único coisa que tens que fazer é enviar-nos Mil de dólares de taxas E depois vais receber um cheque com os 100 mil dólares Ou ganhaste um Mercedes uhum. E se pagares dois mil dólares de taxas enviamos te o um Mercedes E tu pagas 2 Mil dólares, dólares e depois estás à espera Do Mercedes, o Mercedes não chega e depois mandam-te outra mensagem <risos> e mandam-te no correio As chaves do Mercedes até vão, ou, ou, são super profissionais é incrível, é incrível sim. E depois tu dizes, estás à espera Ah não, desculpa, afinal, transporte, tens de pagar mais Dois, e continuas a pagar, a pagar Às tantas já pagaste praticamente 100 mil euros E não tens carro E então nós fomos para o Jamaica, que é o centro Destes scams, e foi incrível Na Jamaica? Na Jamaica, um dos grandes centros Destes scams, porque falam inglês, porque Call centers, muitas das listas Dos nomes uhum. que eles ligam para os americanos Já nos Estados Unidos. sobretudo já
0: ligaram No meu número em inglês
1: Pois claro, não a português. falar em inglês Sim,
0: sim e é. dizer que eu precisava não sei do que Ou seja, uhum. essas coisas, e já ouvi muitas pessoas Revelarem uhum. isso, ou seja, não estamos assim tão distantes As pessoas, eu acho, têm a teoria E se calhar tens amigos portugueses uhum. que concordam Que veem as tuas, as tuas viagens Ou não sei, na rota do tráfico e pensam isso Em Portugal não, essas coisas não acontecem um, tudo pode acontecer em todo lado?
1: Em todo lado, é o mais possível Até estas, houve armas fantasma, por exemplo outro, outro me o que é uma vejo.
0: arma fantasma
1: Uma arma fantasma, eu vou dizer em inglês É um untraceable, unlicensed gun É uma Seja arma Uma, marca sem licença, sem uma licença, arma licença, sem licença, licença e que não pode ser uh, Traced, trazed, uh, apanhada, apanhada sim. Sim. Porque não tem serial number, não tem um número de Serializado, por sim. isso é super difícil Encontra-se cada vez mais em lugares de crime Nos Estados Unidos, mas se a polícia encontrar a arma mas, não, é? não tem modo nenhum de saber Mas de onde Estados Unidos os os
0: podem ter problemas. armas, não
1: é? Podem, mas tem Ser e tem okay. que -se comprar Geralmente existem algumas regras Daí a
0: força da NRA exatamente, Sim. <risos> exatamente.
1: <risos> E neste caso é, são armas que tu podes fazer em casa Eu posso estar online fazer, comprar várias partes online Ou até comprar uma impressora daquelas 3D Printing Sim. E a programação que tu podes fazer um download E podes printar a tua própria arma A ah, lastnikov que
0: fazes em casa
1: Tu podes fazer de tudo, foi incrível Tivemos com gang members Com um, grupos Com um, grupos um, que acreditam na supremacia branca um, uhum. Vários grupos a fazerem estas armas E a venderem a outros grupos ainda mais perigosos Foi incrível E a facilidade com que se compram estas armas E, e vindo a descobrir Durante essa reportagem Que, muito, que exist, existem muitas destas armas fantasma Também na Europa E eu acho que a maior parte das pessoas não sabe que estão a ser fabricadas aqui na Europa Inclusive alguns dos modelos foram Criados aqui na Europa por pessoas uhum. um, europeias Onde e supostamente há trabalhos.
0: muito mais regras E umas leis muito mais muito, apertadas uhum.
1: Mas no momento em que podes fazer, é em relação à compra, mas no momento em que podes fazer estas armas que tu quiseres em casa e que ninguém vai saber, não tens que comprar uma arma.
0: Fazes download de uma arma,
1: faz, podes fazer um download de uma arma, comprar uma 3D printer e fazer uma arma é, é super perigoso.
0: Os ouvintes dos programas estão já muito é assim. preocupados a olhar para a impressora a pensar que vai lá sair de, logo de lá dentro, mas espingarda lá dentro. Um, quando quando fazes estes programas, na rota do tráfico vai, que já estás a gravar a quarta temporada, vamos falar sobre a terceira e sobre assim, os, os teus highlights destes últimos tempos neste programa extraordinário tu fazes. Tu dizes que acho que uma vez te perguntaram se era mais fácil trabalhar como infiltrada ou como jornalista. E tu disseste que como jornalista é muito mais fácil, quando és assumidamente jornalista.
1: Muito mais. É, eu Porquê? não eu não gosto nada do Não estou não, não, não a criticar Existe um lugar e um tempo Para fazer esse tipo de jornalismo Que é o chamado gotcha journalism nos Estados uhum. Unidos Ou até undercover journalism Que às vezes também faço uh, Mas que by the way, uma peruca ponho, e... Ponho uma câmera escondida? Não, uh, não uh, Hoje em dia com a quarta temporada uh, Por exemplo, em Israel fui undercover E usei uma câmera para dentro de uma empresa Em que estavam a fazer uns scams financeiros E eu queria... Fingir que ia me candidatar a um trabalho e, através da entrevista, eles contaram-me exatamente o que é que eu tinha que fazer e, e viu-se como era eu... o que ele estava a fazer era ilegal e foi.
0: Eu, eu super
1: eu... nervosa nessa foi era é, isso é, que é, eu tive que vontade: de que...
0: o, o nível de acting que tu hum. que tens de ter. Hum. Tive a estar acting, tu é que devias é <risos> estar. Também podes fazer quando quiseres, porque o nível. Porque uma coisa é quando tu estás num, num universo fechado em que tu sabes no limite isto é uma peça, tu hum. vais dizer uma coisa, eu digo outra. Outra coisa é uma situação que pode correr mal,
1: pois pode, eu sei. Eu sei, e por isso que eu fico sempre super nervosa É completamente diferente do tipo de jornalismo Do outro tipo de jornalismo que eu faço Sim. Que é um jornalismo em que passo -se... Meses ou até anos a tentar ganhar acesso a estes sub submonos uhum. Demora imenso tempo E é muito trabalho Eu e a minha equipa E são vários encontros às vezes que levam a nada uhum. São viagens à volta do mundo A sítios para encontrar pessoas em cantos escuros E tentar convencê-las a dizerem que sim E acabam por dizer que não Portanto é super frustrante às vezes uh, mas, mas quando tens esse acesso tens esse acesso já foram muitos meses de conversa eles já sabem qual é o, o já te conhecem o, exatamente já tem confiança eu já tenho mais confiança neles já é por isso que eu digo não uhum. me sinto tão nervosa nessas situações mas em situações dessas em que eu vou a escondidas e que ninguém sabe que eu sou uma jornalista aí são mesmo circunstâncias circunstâncias que me põem super nervosa e sempre puseram
0: eu lembro-me que um episódio que eu vi eu acho que era aquele dos tigres não uhum. tenho certeza em que muitas vezes a sensação que dá é Isto pode correr mal a qualquer momento E tu há pouco dizias Não tens medo um, Mas manteres o... Tu sentes-te protegida Sentes que estás de alguma maneira Não sei se tens um lado espiritual qualquer Que achas que estás protegida Tens tipo uma mão no ombro Estás-me a dizer que não Portanto, ou seja... Eu, 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 quando tu estás, o teu objetivo, o teu fit é o quê? É contar aquela história?
1: Uhum. É contar é aquela expor. história, é expor É ter acesso a mundos que ninguém tem
0: uhum.
1: um, Especialmente os mundos que me dizem Que eu não posso ter acesso eu, Como qualquer jornalista, são sempre os mundos que tu queres ter acesso claro. São histórias impossíveis que, que mais te fascinam sempre uhum. um, Mas de facto é, 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 Quando dizem que eu sou corajosa Eu acho que, que não Porque eu acho que coragem é quando ultrapassas o medo E eu geralmente é raro ter medo em situações assim Claro que já houve momentos Em uhum. que estivemos no meio de um chute Em que apareceu a Marinha tiroteio. Mexicana E nós estávamos com o cartel da Sinaloa com os sicários E eles abandonaram-nos e nós ficámos sem saber O que haver, o que fazer Houve outras situações em que estávamos no meio de um tiroteio Na Colômbia com outro grupo Dois grupos armados Há situações, claro, que são super difíceis E e que, que ficamos nervosos. Hum. Mas não há, não há situações em que, quando eu entro para essas situações, em que eu esteja Sim. com medo ou que eu esteja inconfortável enquanto lá esteja. Uhum.
0: E quando entras, uh, a tua equipa, vocês são uma espécie de Brothers in Arms, não é? Uhum, vocês é a à tropa e durante 20 anos, um, encontrar as pessoas. Indicadas para fazer este trabalho contigo É difícil? Super difícil Como é que tu descobres que alguém faz sentido na tua equipa?
1: Um, os operadores de câmara que trabalham comigo E que viajam à volta do mundo comigo São dois e depois um terceiro que é o som um, E esses estão comigo desde o início E são sempre os mesmos Aliás, trabalhavam para o programa do A Parts Unknown, do Anthony Bourdain antes. Portanto, Ah, sério? Uh -huh, Uau Tinham experiência de viajar Já tinham viajado muito à volta do mundo São câmera, uh, cameramen espetaculares Cinematografia uhum, sim, teu, incrível o
0: programa é lindo, Mesmo. parabéns
1: Muito obrigada, parabéns a eles <risos> um, Por isso eles estão sempre comigo Mas até em termos de diretor e do produtor Que vão mudando de acordo com as histórias É super difícil, porque tens que encontrar pessoas com experiência Pessoas que não tenham, a partir da medo De ir para esses mundos Há um... Ao... Seja que sejam um chill, um, não é? Que sejam um que não se importem de ficar com diarreia de um dia para o outro, porque, <risos> sim. porque... Assustadores. Porque, exatamente, assustadores. Ou porque
0: de... a comida dá a volta, não.
1: claro. É mais, é mais isso.
0: Sim, sim, sim. <risos> vem no medo, vem de qualquer um tempero. Diferente. É
1: apanhar todo o tipo de doenças sim. pelos sítios onde nós viajamos. Por isso, não é difícil. E muitas vezes, infelizmente, é muito mais fácil encontrar homens do que mulheres. Por isso, a maior parte das vezes, eu sou a única mulher. Eu diria uhum. que 70, 80% das vezes, eu sou. Sou a única mulher da equipe E sou também a, a, a patroa Boss porque também sou Dona da empresa Que faz hum. os documentários, que faz esta série um, Portanto Cool, <risos> cool. Um,
0: seres, seres mulher uh, Abre portas ou atrasa-te?
1: A mim abre muitas portas, eu acho que as pessoas, veem, como mulheres, somos sempre sempre vistas como menos ameaçadoras uhum. um, Há sempre a ideia de que talvez não vamos fazer perguntas tão difíceis Ou somos temos mais medo, portanto, se nos responderem de uma certa maneira Vamos parar com a nossa investigação, com as uhum. nossas perguntas, e não é o caso e acho também que como mulheres temos uma característica super feminina de empatia uhum. Que me tem ajudado muito ao longo da minha carreira Porque é sempre que eu digo, sempre estou aqui para te entender, não para te julgar E uhum. isso ajuda bastante, tem aberto muitas portas
0: quando, quando se lê coisas sobre este programa É inevitável ficarmos de olhos boalhados, não é? Porque uma coisa é, ah, eu quero falar sobre algumas coisas complicadas Outra é, tu vais a todas as coisas complicadas Estavas-me a dizer que tens uma lista enorme uhum. Porque imagino que depois estes mercados negros não parem de se multiplicar em coisas cada vez mais específicas um, Das três temporadas que já fizeste Sendo que a mais recente o dia 18 uhum. de Fevereiro No National Geographic uh, Em Portugal e dá aos sábados, às 10h30 da noite um, Nesta temporada, por exemplo Órgãos do Mercado Negro, LST Armas Fantasma, Ciberpiratas, MDMA Gangues, Petróleo Terrorista Criptosquemas, BBs do Mercado Negro <risos> fora a temporada 2 Que está para trás, que por exemplo Foste aos mundos obscuros Sobre os clubes de montar fora da lei Supremacia branca, que o Imagínio teve a ter sido Eu acho que na altura, se tu não, i não tinhas ido gravar Quando nós conversámos, tinhas acabado de gravar Tinha sido uma coisa assim, foi mais ou menos nessa altura O que é que tu percebeste sobre o ódio que não, que não sabias?
1: Para mim foi o mais difícil em termos de empatia Esse e o dos órgãos, como te disse Para mim é sempre A prioridade máxima é a empatia E nesses casos houve entrevistas que foi Impossível Quando sentas à frente de uma pessoa em que fala Que está à espera que venha o race war a guerra,
0: guerra sim, raça, racial, racial
1: sim. e que gostava que e cuja
0: vida é feita nessa base que isto vai acontecer hum, e, e que quer que isso quer aconteça, que aconteça
1: e que está a fazer coisas, actos para isso acontecer e com uma suástica no braço e a falar sobre a morte de, das minorias americanas nos Estados Unidos e do uhum. mundo um, isso é muito difícil e, e, e eu tenho sempre dificuldade em achar Que eles estão de facto a dizer a verdade E, e, e houve momentos Nessas entrevistas em que eu digo Estás mesmo a dizer a verdade Eu não, não acredito que uhum. seja isso Estás a dizer isso só por shock value Não é possível uhum. que penses mesmo dessa maneira uh, Mas eles continuaram a dizer que pensam E aí é muito, muito difícil um, Aí são as entrevistas em que eu saio um bocadinho mais deprimida Com o mundo Porque em geral tenho uma visão muito otimista do mundo pois, e da li
0: humanidade Pois, eu ligo numa entrevista tua e tu dizes isso Tu ficas com uma visão mais otimista do mundo Que é uma uhum. coisa extraordinária Que é, tu desvendas o mercado onde os órgãos são vendidos uhum. não é? Basicamente, explicando, há uma outra economia paralela Onde se tu tiveres dinheiro podes comprar o que tu precisas E há pessoas que estão desesperadas por, sei lá, um coração Um fígado, uhum. seja o que for E que estão a pagar o que for necessário E portanto há pessoas que obviamente usam isso para destruir outras Ah, um, Ficas otimista quando ouves uma história desta?
1: Foste logo pegar no exemplo pior
0: <risos> Não, porque o caso lembra-me agora Tinhas dito esses órgãos Mas, mas, mas é que aí quando tu dizes que ficas Vai eu responde explico. como quiseres Eu explico,
1: Sim. eu explico ah, Há situações, claro, mais complicadas que as outras uhum. A supremacia branca, os órgãos, esses foram complicados e deixaram bastante deprimida No entanto, a maior parte destes mercados negros, das drogas, das armas, ah, dos scams O que eu tenho encontrado através do meu trabalho e já há 20 anos que faço reportagens sobre este mercado de negros É que, passando tempo com essas pessoas, descobres que essas pessoas são... Têm muito em comum contigo tem a parte humana que são uhum. mães, são pais São nossos vizinhos, têm sonhos, ambições Tudo isso E quando descobres isso É, é fácil ver então Se eles tivessem tido os mesmos, As mesmas oportunidades que nós Sim. Teriam a mesma vida que nós Ou a vida parecida com a nossa Não uhum. teriam... Envolvidos nestes mercados Portanto,
0: as pessoas não nascem com natureza distorcida.
1: Exatamente, portanto isso hum. dá uma visão super positiva do mundo E otimista
0: Quando entrevistas alguém, que, por exemplo, que é um assassino
1: uhum.
0: um, Cujo o seu métier é assassinar uhum. pessoas, é matar pessoas um, Por exemplo, a minha mãe também já entrevistou Teve um programa em que entrevistava assassinos Entrevistava pessoas que, estavam, que tinham sido presas por crimes uhum. hediondos um, e por acaso eu já tinha ouvido isto Que tínhamos que encontrar este sítio Para podermos conversar Temos que encontrar um sítio de como é que nós somos uhum. parecidos uhum. Como é que somos humanos Exatamente. Mas quando alguém mata uhum. É complicado de, de digerir
1: Super Lembro-me perfeitamente de uma entrevista que eu fiz Com um membro do Clã del Golfo no, no, Na Colômbia Que é um dos maiores cartéis hoje em dia da Colômbia E ele estar uh, na prisão e Eu aliás ter feito a entrevista com ele na prisão E ele estar-me a falar da quantidade de pessoas Que já tinha... Uh, Matado e, e às tantas eu perguntei se a família Como é que a família, se ele vê a família dele Se ele tem uhum. mãe e pai, porque ele era bastante jovem E ele disse-me, tenho mãe e pai Já não os vejo há muito tempo E eu perguntei, eles sabem o que tu fazes? E ele começar a chorar E não conseguir parar convulsivamente a chorar A dizer que a minha mãe e o meu pai não querem saber de mim Não gostam de mim um, E é incrível Aqui está uma pessoa que faz estes atos super... Frios, a sangue frio, uma pessoa Violentes, que tu achas violentos, claro. que tira a vida a outras pessoas E tu achas que não pode ter qualquer tipo de emoção ou de, uhum. ou de humanidade quer, Nada disto quer dizer que eu concordo, claro que não, com o que ele faz Mas que para mim são momentos de, uhum. de choque e de super grande surpresa
0: Tocas um... aí numa, co numa coisa muito importante que é uh, No momento em que estamos a viver e corrigimos se estiver errado uhum. Estudei pouco jornalismo Ainda nem é jornalismo, mas estudei pouco um, Nós estamos num momento em que parece que o jornalismo Em vez de expor e, e revelar O que se passa uh, Julga e faz, e faz tribunal público uhum. não é? E condena publicamente uhum. um, Achas que isto é passageiro? Concordas que isto esteja a acontecer? Porque a o sensação que eu tenho é esta concordo. E nos Estados Unidos, sobretudo, mas, mas cá uhum. também, muito uh, Esta coisa de nem sequer uma perspectiva emocional Porque o que tu fazes tem uma perspectiva emocional não é? tu, tu encontras empatia mas eu sinto que hoje em dia Cada vez mais é impossível Primeiro é muito difícil pessoas diferentes conversarem É quase improvável Mas depois este sítio de como é, que, como é que Não fazemos de um programa De uma entrevista, de uma reportagem Um tribunal
1: É verdade, eu acho que, que infelizmente Cada vez há menos investimento em, em... Jornalismo de investigação Em jornalismo de terreno Em boots on the ground uhum. né? E que é super importante E parece-me que hoje em dia os maiores especialistas Em várias áreas são pessoas que nunca Sequer foram a esse sítio Tu nem imaginas a quantidade de mensagens que eu recebo Uh, faço um programa, por exemplo, o dos bebês uhum. foi na, Fiz parte dessa reportagem na Foi na Ucrânia Sim. E recebi mensagens já dizerem-me Tudo sobre o que se passa na Ucrânia sobre, Com pessoas que nunca sequer puseram um pé na Ucrânia Ou uhum. até sobre os Estados Unidos Há muita, muitas pessoas a falarem sem, sem conhecimento Com muita cheio de julgamentos E com uhum. pouco conhecimento E definitivamente com pouca empatia também um, portanto é um problema Eu acho que o, sem jornalismo de investigação Sem boots on the ground uh, Não existe uma sociedade uh, saudável Não existe uma democracia que funcione
0: hum. O que é que te move?
1: Uh, muita minha curiosidade A minha paixão pelo trabalho que faço uh, Não me canso facilmente Embora esteja sempre a viajar Porque gosto mesmo tanto E sinto-me tão privilegiada a semana passada
0: estavas no Ghana, não? Estavas Uba, a semana África? passada
1: estava... Não, estive no Congo Congo Depois estive... Onde é que eu estive? Estive no México E vou daqui a duas semanas para a África do Sul Pela primeira vez Uau não, Nunca fui
0: um... Tu tens uma espécie de regime, ou seja, tu entras num avião, uhum. estás já a preparar o que é que vais fazer, tu chegas a uma cidade, porque tu chegas, tu já deves ter ido aos cidades mais. o melhor, obviamente que já foste aos cidades mais improváveis do mundo. Como, quando se chega, quando se aterra no Congo, quando se aterra uh, na Colômbia, numa zona uh, difícil acesso, o que for, tu tens uma, fazes sempre as mesmas coisas, tens uma espécie de, de lógica de terreno, coisas que levas sempre contigo.
1: Eu uh, lembro algumas... que tu gostavas
0: de umas mochilas, não era uma cena qualquer, mas <risos> portuguesas. Mochilas...
1: Ah, não, os meus óculos. Os teus óculos. Os sim. meus óculos são portugueses, são da fora. Também os meus... as minhas botas são blundstone, são australianas, são sempre as mesmas. Ah, são ótimas, são muito ótimas. Ótimas. Sim. As minhas mochilas são Topo Designs, são <risos> sempre as mesmas. Uma coisa que eu não faço é preparar-me para entrevistas. Não. É engraçado, não. Sabes que eu não gosto. Eu... Eu, eu, cada pessoa é -me
0: diferente -me melhor,
1: <risos> Não gosto nada de ter uma lista de perguntas Porque mal tenho uma lista de perguntas à minha frente Ou guardada em algum lugar Sim. a minha o meu inclination intuição, intuição é tentar Sim. memorizar essas perguntas e deixa de ser uma conversa por isso eu odeio hum. ter coisas pensadas e até quando o meu meu produtor por exemplo já falou com a pessoa antes de eu ir a entrevistar Filho, um briefing é? Não é?
0: explicou eu o tenho que vai acontecer exatamente
1: eu tenho uma ideia geral do que é que a pessoa quer obviamente mas não gosto de saber tudo sobre a vida dessa pessoa antes de ir a entrevistar porque acho que deixa de haver uma conversa uhum. isto é diferente claro, claro não não obviamente
0: eu um mas, mas a questão é eu concordo contigo eu não faço muitas perguntas, não, é tipo assim uma coisa. Não, exato, só para coisas, por exemplo, há coisas em ti que me, que me fascinam um, e, e eu imagino que uma das coisas que deve ser dificílima, mas que tu deves ter já não um mestrado, mas um PhD, é na tua capacidade de adaptação, a tua uhum. adaptali, adaptabilidade. adaptabilidade. Uhum. Um, a terrenos diferentes uhum, Isso um, capacidade, É a tua pele que muda? O que é que se altera em ti Para tu conseguires conversar com qualquer pessoa?
1: Não sei bem Mas tens toda a razão E sempre fui assim No momento em que fui viver para a Itália Mudei No momento em que fui viver para a Síria, Síria Adapto-me muito facilmente À situação uhum. em que tiver e às pessoas em que tiverem À minha volta um, Não sei porquê, mas sempre fui assim mas...
0: mas... Há, há pessoas que não conseguem fazer uma conversa com uma pessoa que não conhecem Há Ai, pessoas é, assim
1: Eu gosto, eu adoro fazer conversas com Não é o nosso mas caso, não...
0: Não é? mas, mas há pessoas que não conseguem E há para ti, por exemplo, quando tu vais conversar pela primeira vez com alguém Que, imagina, tem um filho que está na prisão uhum. porque é um assassino uhum. Como é que se começa uma conversa? diz oh, olá, tudo bem? Uh, como, é que, como é que passou o seu domingo? Eu é. acho sempre que o mais normais, somos uh -huh. melhor mas, mas, eu não, mas eu não sei se nesses casos Se fazes tipo small talk
1: uh -huh. Faço um bocadinho mesmo antes de começarem Quando eles estão a ajustar as câmeras Só para eu ter uma ideia de se a pessoa está relaxada Se está uh -huh. nervosa para ter um, se, se é mais aberta, se é mais fechada Tenha algum tempo com a pessoa antes Para ter uma ideia uh, Mas uma das grandes razões também Pelas quais eu não gosto de ter uma, uma, uma lista é? Uh -huh. é porque eu não quero que eles achem que eu estou ali por trabalho Eu estou ali mesmo porque estou interessada Para mim não é trabalho Para mim, para mim é uma conversa, para mim é um prazer Ali a falar com eles, hum. e é uma grande diferença porque no momento em que tu apresentas com uma caneta e, e um papel, para ti é trabalho e a pessoa muda completamente.
0: Sim, sente-se mais exposta, talvez.
1: Completamente. E, e, e sente-se mais usada, talvez, hum. não é?
0: Esse deve ser um tema que, que não deve ser fácil de gerir porque se tu expões e aquela pessoa te dá uma entrevista, deve, uhum. deves, deve acontecer pessoas que ficam zangadas quando se vêem na televisão ou não.
1: Uh, raramente um, há, há situações em que as pessoas dizem demais Coisas demais E passado um tempo alteram a ideia Passado um tempo, se for no mesmo dia ou oh, No mesmo dia uhum. a seguir, mandam uma mensagem E dizem, olha, afinal Final não de contas não ando
0: nada a fazer isto com os tigres
1: Não, isso, não, isso realmente não Mas têm medo, acho que falei demais E se calhar me vão, vai bem, ser fácil se identificar-me uhum. E aí claro que tenho que respeitar Porque não quero... Claro que nada de mal um acontece às pessoas risco. que nos me a entrevista hum, Portanto, nessas situações sim Mas geralmente as pessoas gostam das entrevistas O feedback tem sido positivo
0: hum. Esta temporada, hum, foste a coisas fáceis, que eu há pouco já disse Uma das coisas, hum, a Inês Magalhães produzir os programas Estava obcecada com o episódio uh, na Holanda
1: da MDMA.
0: MDMA. Um, e também estava muito entusiasmada com o LST. Agora falo sobre o LST pela primeira vez como. Não pela primeira vez, já foi falado no, noutros universos, mas de repente é como uma terapia que é possível de ser feita uhum. e que muitas pessoas, aliás, há em Portugal, uh, vários entusiastas uhum. um, O que é que também aprendeste sobre, sobre esse universo?
1: Houve oh, é incrível, incrível. Um... Eu já fiz reportagens sobre várias drogas e ela assim nunca tinha feito e sabia muito pouco. Uhum. Um, é uma droga que de facto tem uma parte super positiva de que tem ajudado nós aliás passamos não
0: é? super e
1: com PTSD também nós tivemos, sim. tivemos com pass de passar tempo com um soldado americano que teve na guerra do Iraque e que sofreu bastante e que veio voltou para os Estados Unidos com PTSD,
0: Stress pós-traumático, <risos> stress, stress
1: <risos> uh, e, e teve muito mal, não conseguia sair da cama, uma depressão horrível, não conseguia interagir com os filhos.
0: Tinha para aí com 19 anos, não era? Era Sim. Assim uma história muito humilde que deve acontecer a milhares de pessoas, uhum.
1: não é? É, exato, ele, especialmente nos Estados Unidos, muito. Um, e ele acabou por tomar, tentou todas as drogas que lhe eram dadas o VA, os veterans. Uhum. E acabou por desmentar LSD e alterou completamente a vida dele E então esse foi um pouco o início da nossa busca Então vamos procurar porque é que, quem é que faz o LSD onde é que... E foi incrível porque há só 4, 5, 6 pessoas no mundo inteiro que fazem LSD É super difícil de fazer É preciso uns químicos que não existem praticamente de parte nenhuma do mundo Portanto tens que fazer os químicos primeiro, depois tens que fazer o LSD e uhum. tudo isso é um sistema que demora meses e é super complicado. Se
0: não funciona, posso eu comprovar que já tentei e não funcionou. Tentaste fazer? Tentei. Eu uma vez fui ao Burning Man uhum. e uh, comprei sim, um LSD. selo LSD. Olá a todos, sim, sim comprei e pus na boca sim. e estava na minha tenda. Eu dou tu de repente já estás a entrevistar. Fizeste?
1: Super não,
0: mas eu fiz e não aconteceu nada. E durante três horas estava à espera que acontecesse alguma coisa E não me aconteceu nada, não, não, não aconteceu mesmo nada uhum. Estive -me normalíssimo Portanto, Alguém me vendeu aquilo como sendo e não era uhum. Sendo um Burning Man, tu não sei se já fizeste alguma coisa sobre o Burning Man Mas no Burning Man, que é um festival que acontece Nos Estados Unidos, no deserto do Arizona se não estou enganado. No, Nevada Valley. Nevada, é verdade, uhum. eu me a Arizona e Nevada uhum. como, como sempre, estou sempre a passar uhum. nisso <risos> uh, E lembro-me que uh, Havia uma lista de drogas que tu podias pedir
1: uhum.
0: E uh, eu pedi essa Porque tinha curiosidade e na altura fiquei agarrada às paredes da minha tenda, uh -huh. também burro, sozinho, uh -huh. né? Sozinho, mas os meus amigos a fazer não sei o quê, e eu fiquei agarrado às paredes não aconteceu nada. Fost,
1: foste scammed? Fui
0: scammed, é. basicamente. Sim, e este é um novo, faz parte da nova temporada de Marina Vazelé <risos> na Rota do Tráfico. Um, ou seja, esta então, o LSD e estas drogas, é porque é muito difícil de produzir, é mas isso? Mas espera, 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 depois
1: tentaste fazer a droga?
0: Não, não tentei fazer.
1: Ah, tentaste experimentar, e Não, 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 não eu de fazer deu LSD é ah, <risos> É impossível tentar a
0: droga. Não, 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 não. Também não vi o Breaking Bad, <risos> também não sei fazer nada. Não, mas ou seja, quando eu quiser fazer a droga, é tomar a droga.
1: É engraçado que eu faço tantas páginas sobre drogas e perguntam-me sempre se eu quero experimentar. E, e eu, tu não o que, é que... Eu, sou, eu, eu tenho imenso medo de coisas que alterem a minha mente. Super, sempre tive. Pois. A única droga que eu já experimentei algumas vezes, a primeira droga que eu experimentei foi a X, foi aqui em Portugal. Aliás, Sim. fiz um episódio e filmámos um episódio. Episódio aqui em Portugal pela primeira
0: vez pela Rota da tráfico mas sobre ali. a X. já ainda não saiu,
1: ainda não saiu para a quarta temporada. Okay.
0: Porque porquê uh... Portugal tem uma grande tradição no AX? Uh,
1: tem, é um, é um pouco como marijuana, weed nos Estados Unidos, dia, sempre. Qual foi a primeira droga que tu experimentaste?
0: Um, foi foi weed. Foi weed, mas aqui em Portugal. Marijuana, sim. Ou mas... oh, era AX, se calhar era oh, X. Não, não era uma pedrinha? Era, era. <risos> Era X Não, nós não 16 anos, não é? Mas, por exemplo, os meus pais disseram uhum. uh, Que preferiam que eu fizesse essas coisas todas em casa Para o caso de acontecer alguma coisa Pois,
1: a minha mãe também, sempre
0: Dizia. E o que é que aconteceu? Nunca fiz quase nada Pois, exatamente, Vês? exatamente
1: Sim. eu também pois. Eu só experimentei a, a X pela primeira vez Aos 18 anos, numa rave em Sintra E foi só porque todos os meus amigos já tinham, e amigas Já tinham experimentado e eu nunca tinha experimentado E tu não, e não gostaste da eu... experiência? Não ah, questão, gostaste não, não gostei muito, dancei a noite toda Mas isso foi porque também foi
0: uma experiência mas, a a -X está Uma rave para dançar. Sim, mas é a energia dos outros. Mas
1: de resto já experimentei marijuana, já experimentei a outras vezes e fico paranoica. Dá-me paranoia. Eu fico meio paranoica. Por isso mas... eu não gosto de nada. Mas já experimentaste hum. mushrooms?
0: Já. Também gostei muito. Também foi no Burning Man.
1: Eu nunca experimentei mushrooms em grande. Eu já sou micro-dosed, portanto. Ah, micro-dosed dá... que é
0: daquilo que também que tu, que tu deves ter explorado no uh -huh. teu programa, não é?
1: Explorei que? um bocadinho, no, houve na parte do LSC também falámos sobre outro psycho. Uh, psycho. drugs como Sim, Drogas também. psicodélicas. Sim, uhum. drogas
0: psicodélicas. Mas, por exemplo, os mushrooms. Esta micro-dosing eu nunca. micro -dosing, eu nunca percebo bem o que era. No fundo é tudo tomar só um bocadinho porque aumenta a tua capacidade cerebral, é isso? Vou explicar. Explica.
1: Durante a pandemia. estava tá. a esperar que
0: esta fosse a turn eu sou, tomar. Tomar.
1: eu sou completamente. Eu não, tenho imenso medo de drogas. Portanto, Sim. nunca experimentei nada a não ser a xixi e marihuana. E Afinal, não gosto. estamos a
0: advogar o uso de drogas. Não, não, não. Sim. Não,
1: um porque. Eu, para que eu não o que, quer. Eu, faz o que é. eu nunca gostei, não gosto de alterar a minha mente. E, portanto, nunca, mesmo hum. a marijuana, fico super paranoica, não faço. Durante a pandemia. Hum, Estávamos todos um pouco. Em casa, uh, bored, parares, uh -huh. Embora eu começasse a fazer, até comecei logo a filmar, Passar três meses. Mas tive vários amigos que começaram a experimentar micro-dosing mushrooms, que são umas tabletes de chocolate com bocadinhos hum. de mushroom, de, de comelos um mágicos lá, lá dentro. Uh -huh. E tu experimentas um, um bocado, e eles sempre. Eu ia a festas com eles, ou jantares com eles, e lá aí estavam eles a experimentar. Então um dia decidi, vou experimentar, só metade de um quadradinho hum. pequenino. E o que é que sentiste? E tudo o que dizem que a marijuana te dá e ou a da dá e que a mim nunca me deu portanto ficas sorris é a única coisa tá para disposta. rir bem disposta eu Só lembro eu
0: fiz no um Burning Man e lembro me e fiz já não lembro o que é, sim acho que se comia
1: é como Sim. Uh
0: -huh. E, e lembro-me que tudo era muito bonito e tudo era, é. e as luzes ah, estavam tu, todas muito tu, fortes tu, tu e Tu,
1: veste, tu veste uma inteira Talvez.
0: Portanto. Não, eu estava também numa bicicleta, pois o burning uhum. man Eu acho que eu acho que não sei se, se, se também já fizeste alguma coisa sobre isso, mas eu acho que há uma lógica coletiva uhum. de contágio. Então de repente, está toda a gente num bocado high então aquilo sobe tudo, mesmo que não estejas ficas porque estás só por passadas ali ao lado. Uhum. E acho que isso é uma coisa psicológica, como quando as pessoas vão ver um, um filme e ficam mais inteligentes a ver um filme, não é? Uma coisa que o Jung já Ou eventos religiosos. Ou eventos Religiosos, um, verdade, sentem mais coisas um, por acaso. Olha, no é que tens fé? <risos>
1: Fiz, fiz a mim mesma, pus-me nesta situação de fazer essa pergunta. <risos> não, não tem, não tem que
0: ser religioso, não, não, ah, não. temos de ter fé nas pessoas. Não, não é? claro,
1: tenho a maior fé na humanidade, como posso a a dizer. Um, hoje em dia, não. Um, eu cresci numa família super católica, costumava ir à missa, fiz uhum. alguns retiros religiosos antes de sair de Portugal, aliás. Mas hoje em dia, se perguntas se acredito em Deus, não acredito. Não, não acredito, acredito, acredito na humanidade.
0: Um. E nata e destes, e eu, eu, eu acredito que existe algo que nós não sabemos o que é, mas não acho que seja esta uhum. lógica católica. Uhum. Acho que existe uma acho que nós todos temos uma capacidade divina, uhum. mas isso sou eu que tenho essa leitura mais mística do mundo e das coisas. Um, quando se faz estes, estes programas que são universos para os quais às vezes o nosso cérebro não está preparado uhum. por mais que leia. É? é como se estivesses a meter um cogumelo é? Porque não sabes o que, é que vai acontecer porque melhor Por mais que estejas preparada uhum. uh, Não houve momentos em que achaste Que há coincidências E há coisas que acontecem Que parece que estão de alguma forma Encadeadas ou não acreditas nada disso?
1: Eu sou a pessoa mais cética talvez é. alguma vez encontrar. Eu não acredito em. Eu acredito em pouquíssimo. Se eu não vejo, se não é cientificamente Probável. provado, à minha frente tenho muita dificuldade em acreditar. Portanto, assim... não
0: há encadeamentos de coisas na tua vida? Não há uma pessoa que tu fiz entrevistar que um dia não pôde e depois de repente apareceu ou, outra que claro fez o, que o programa. programa?
1: Claro que há, mas eu acho, será que, eu acho que isso é uma mensagem espiritual ou eu acho que é uma coincidência enorme que eu tenho de facto muita sorte? Eu mas acho a
0: sorte é o okay, quê então?
1: Right <risos> place, right time.
0: Não, mas lá está. Eu, acho, eu acredito um bocado que tu querias isso, não é? Uhum. E, e quando mais pessoas conheces, mais essas uhum. coisas acontecem, não é? Quase como se houvesse umas ligações que estão sempre a carburar. Um, há pessoas que, que foram fundamentais no teu caminho para te abrir estas portas? Há tipo, tens uma espécie de pessoa sempre como uma gabardine que te dá umas grandes dicas sobre os huh. programas para fazer. Não estava só uh, falta tipo, diretor de diretores de canal. Sim, mas sim, imagina. sim, eu entendo,
1: eu Não, hoje em dia não. Hoje, eu tenho o meu marido que tive a sorte, uh, como sabes, eu candidatei até em três vezes, só entrei à terceira e fui. Lá está a minha sorte, porque dois motivos grandes. um é foi onde encontrei o meu marido, uh, e a segunda é porque foi o 11 de setembro, que alterou a minha vida, que aconteceu exatamente um mês a seguir eu a chegar a Nova York
0: Tu fizeste a reportagem para a SIC na altura, não foi? não? Fiz. Pois, Fiz o o eu Direto
1: para a CIC foi o primeiro Direto de Manhattan. Pois, Era a única eu jornalista portuguesa sim, sim. que a que conhecia em Manhattan. Tinha, 24, tinha 25 anos. Tinha anos. Sim, exatamente. Estás-me <risos> a chamar de velho Não, não,
0: não. Estou a dizer que é um momento icónico, né? e lembro-me lembro de uma miúda sim. a fazer. Emissão. Houve, não tinha
1: experiência nenhuma. Lembro-me. Hoje em dia, vendo a há uns anos via a Cassete e foi de susto tinha uma sombra azul cabelo não sei o que com uma, um top de uh, sintético super brilhante isso mesmo. mesmo, e não. não tinha experiência nenhuma, mas uhum. enfim, mas foi de facto alterou o rumo da minha vida. Um, portanto, tive muita sorte de ter esse tempo de... e, ah, e o meu marido, uh, que, que, com quem eu comecei a minha. Hoje em dia temos uma empresa de documentários e de televisão juntos. Fiz. Ele faz é mais diretor de documentários, portanto, não trabalha comigo uhum. um, no traffic, mas, mas, mas tem uma influência enorme em mim. E depois, claro que tenho os meus pais, a minha mãe, o meu pai e a minha avó que morreu este verão passado, uhum. que foram influências enormes, essencialmente por ser. Sempre acreditarem em mim E por isso não terem medo Nunca foram pais que me disseram Ah, não subas à árvore Ou não vais para aqui Ou não vais para a Síria quando, Logo a seguir a guerra do Iraque ter começado Pois,
0: eu, eu imagino como é, que, como é que a tua mãe e o teu pai Receberam essa notícia Vou para a Síria seis meses
1: Nunca me disseram para eu não ir A única coisa que a minha mãe me perguntou Foi para eu fazer o curso aqui em Portugal universitário e depois uhum. disse-me depois podes fazer o que quiseres e aliás sempre me disse vai e consegues e fazes mais e se eu diria se eu dizia eu quero fazer uma coisa mais pequena ela dizia não <risos> tens que fazer a coisa maior não, uhum. não não te limites não te limites eu acredito em ti e sempre me deram então, horizontes largos horizontes largos sempre sempre e o meu pai também sempre
0: acho que no outro dia vi uma entrevista tua Good Morning America uhum. ou não sim e pensei uh, wow porque já sabia que conseguias estas coisas todas e que já estavas a fazer este trabalho todo mas para, para as pessoas deste meio em Portugal, isso é inimaginável, uhum. é uma coisa muito complicada de lá chegar. falar do teu programa, uhum. ou de GMA, não é? É uma coisa extraordinária. Tu, quando estás nesses lugares, ou quando sabes, bom, vou, recebi quatro nomeações para um Emmy, tu tens momentos em que estes prémios, esta, esta atenção que as coisas uh, do teu trabalho um, é um bocadinho out of body experience, ou não?
1: Às uma vezes. Uma experiência fora do corpo. Às vezes, mais do que os prémios Aliás, muito mais do que os prémios Ou do que os Joe Rogans e os GMAs Para mim é mesmo o trabalho É ter a oportunidade de fazer uhum. este trabalho extraordinário Eu, sempre que entro dentro de um avião Em rumo à Colômbia À África do Sul, ao Congo A todos estes sítios que vou Ainda há momentos em que eu penso eu não, não, não Acredito que me paguem para fazer este tipo de trabalho E pensar que um dia poderia trabalhar para a National Geographic É, é incrível Por mais que eu tivesse Sempre fui ambiciosa E sempre tive high goals isto é, Tenho que me beliscar bastantes vezes E, e nunca take it for granted e, e sempre considerar um privilégio E tomar sempre a Ter a certeza que estou a, de, 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 Que estou a fazer jus uhum. Ao trabalho que faço E às oportunidades que tenho Que é a grande que eu espero sempre que seja a grande mensagem do meu programa também, uhum. que é não só ver a falta não só olhar para os outros pela falta ou de oportunidades que eles têm, com empatia em vez de julgamento, mas também que seja um início de uma conversa para todos nós sobre o tipo de oportunidades que nós fomos dados uhum. e o que é que estamos a fazer com essas oportunidades.
0: Achas que em Portugal já se percebeu isso, essa lógica do que é, que é o privilégio?
1: Uh, acho pouco. acho que não sabemos. eu digo sempre que o facto de nascermos em Portugal já aí ganhamos a lotaria um, tendo viajado pelo mundo e vendo uhum. algumas das circunstâncias em que outras pessoas nascem e vivem. acho que temos pouca. estamos sempre a dizer mal, não é? estamos sempre a dizer mal do nosso país, estamos sempre a dizer mal da nossa vida, estamos sempre uhum. a resmungar, complain, complain Faz parte do ser humano também, não é?
0: Faz, eu, eu acho que quando quando te fazer esta pergunta Sem dúvida isso, essa, essa é uma das respostas Mas depois há outro lado de nós percebermos como é que a mobilidade social Como é que eu ter que Eu nasci em Lisboa, uhum. me abriu logo o mundo uhum. não é? Para, uhum. N, uhum. Em, em muitos casos, não é? Mas uhum. há muitas pessoas que estão a ouvir e pensam Mas o meu mundo é muito mais pequeno Mas eu acho que é diferente nascer aqui ou no Congo, não é? E esse é o ponto um, claro. quando, quando ouves a, à distância, quando vês Portugal e quando vês as coisas que se vão fazendo cá Não vou obviamente pedir para comentar trabalho de ninguém Mas tu sentes que estamos A ficar mais sofisticados Ou menos
1: Eu acho que estamos a ficar mais sofisticados Acho que há uma abertura Da mentalidade cada uhum. vez maior um, Mesmo de há 10 anos para cá um, Que me tem dado um grande otimismo Em relação ao futuro de Portugal um, Eu adoro vir a Portugal meu marido Quero viver em Portugal Se tu? fosse por não ele, queres? ele já cá estaria Eu por enquanto não posso Porque o tipo de trabalho que eu faço eu tenho, tenho que viver nos Estados Unidos Não digo que um dia mais tarde Quando eu for bem velhinha, hum. deixar de trabalhar aos 99 anos Não volto para Portugal Mas por enquanto não está nos planos não? Hum.
0: O teu filho chama-se Vasco por causa do Vasco da Gama é, e, verdade, é? é verdade Por causa
1: do Vasco da Gama é porque eu tinha um sobrinho que se chamava Vasco também
0: Ok E teres, teres um, um filho um, O teu filho pode querer ser jornalista
1: Uh, pode, de momento Ele escreve muito bem, é incrível E faz hum. raps também De momento quer ser uh, script De filmes de Hollywood uh, argumentista. argumentista E tocar guitarra
0: okay. E ser então, ator Não, não está não um tá, não tá, não tá na fase do <risos> Quer ir para o Congo fazer, fazer entrevistas? infelizmente
1: não, mas vai acabar, tenho a certeza Achas? Eu acho que sim Tu, nunca quiser... tu quiseste ser jornalista sim, também? Eu quis,
0: eu quis o que os meus pais eram uhum. também Mas também porque eu acho que tinha uma curiosidade natural Que me levava a fazer muitas coisas uhum. um, dirias que Já falaste de curiosidade várias vezes Mas dirias que Alguma maneira de manter a curiosidade viva Porque eu acho que uma das maneiras com, com, Quando se começa a definhar uhum. É quanto menos We nourish that uhum. Quanto menos nós dermos Eu de repente sempre a falar inglês estou a falar contigo que irritante <risos> um, Nem sequer amor fora muito tempo um, não, Esta coisa de como é que nós podemos alimentar uhum. Não é a nossa curiosidade Como é que tu fazes isso? Tem a ver com, com as eu... pessoas que conheces?
1: Eu acho que sim é, é sair outside of your comfort zone constantemente Isso não uhum. quer dizer que tenhas que viajar para muito longe Ou uh, fazer grandes aventuras é just Fazes coisas que não faças todos os dias Vai, uhum. uh, vai fazer um caminho por um sítio que não fizeste ainda Fazer um hike numa uhum. montanha que não descobres Que seja mesmo atrás de tua casa vai,
0: uhum.
1: um, Faz coisas que não fazes todos os dias Get outside of your comfort zone É onde começa a vida, eu acho
0: um, Sentes-te respeitada? Profissionalmente
1: Sinto, mas não foi, difícil, não foi fácil de, Como mulher hum. Já trabalhei uh, durante o meu tempo No Current TV No canal hum. do Al Gore, Trabalhava com, com outros correspondentes um, Homens E lembro perfeitamente Quando eu fiquei grávida Quando eu fiquei grávida De... Nessa altura estar a viajar por Seis meses grávida a viajar por África a Fazer reportagens uh, Aliás fui fazer Ultrasound uh, No Uganda Porque era, a minha médica disse que eu já estava há dois meses A viajar por África e tinha que ir Deixas fazer uma alteração Uma ecografia E lá fui eu fazer a ecografia E, e de ter uh, Experiências <risos> Inacreditáveis, mas a viajar sempre grávida nessa altura e de repente voltar aos Estados Unidos. Sabes que os Estados Unidos têm uma política em relação à gravidez horrível? horrível é? E de me dizerem que eu, eu pedi para ter seis meses, eu tinha, não é seis meses, seis semanas. De parte, que não ia traba trabalhar durante licença seis semanas de licença de maternidade desculpa. Que não existe Durante seis semanas Deram-me seis semanas e só queriam pagar metade do meu salário E eu fui ter com o patrão da empresa na altura E disse, expliquei Eu, eu já fiz mais documentários este ano enquanto grávida Do que todos os outros meus co correspondentes masculinos Co-correspondentes hum. co masculinos Juntos Uh, portanto, ou me pagam tudo ou eu vou-me embora e, e também vindo a descobrir que eu recebia menos dinheiro do que eles E existe hoje em dia uh, cada vez mais uma paridade Mas durante quando eu comecei, é um, e não foi assim há tanto tempo uh, Foi difícil e tens que sempre lutar Eu acho que as mulheres têm mais uh, tendência a dizer que sim e a aceitarem E acho que hum. temos que ser mais lutadoras e lutar por, 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 por nós próprias
0: Fazer uma... uma... Reação dessas, ter uma reação dessas que é, é também seres corajosa de alguma maneira, não é? Porque tu estás a enfrentar o status quo uhum. e estás a dizer, uh, sobretudo não é por eu estar grávida que me vou tratar de maneira diferente. Uhum. Um, aprender a dizer não é um. É, como é que se diz não num mercado tão competitivo? Porque tu não, tu não deixas, de, quer dizer, não sei que que é que tinhas na altura, mas. Foi, foi numa altura que eu ainda não estava tão cimentada, não é? Não, Faz não, isso não, é não, pensar.
1: não. Eu acho que é quando vês a injustiça, quando sabes que, tá, tá, que existe injustiça e tens que batalhar por ti, porque sabes que ninguém mais vai batalhar por ti se não fores tu. Hum. Uh, para mim foi o grande impulsionador. Foi saber. Eu sei que eu trabalho mais do que eles e sei que é injusto o que eles me estão a fazer neste momento. Portanto, hum. fui. Eu acho que quando és autêntica, quando és honesta e quando mostras que o que está a acontecer é injusto, as pessoas geralmente. Hum. São abertas a isso
0: um, Seres portuguesa um problema ou um, uma, uma coisa uma extraordinária? Vantagem uma enorme. vantagem, enorme Aliás, é
1: a primeira coisa que eu digo sempre, em todo lado do mundo É, é incrível Olá, sou portuguesa Imediatamente, imediatamente perguntam-me és de onde Enquanto muitos dos meus colegas dizem onde vivem na altura Nem é de onde eles são, mas uhum. onde vivem Eu digo sempre sou portuguesa Sim. Sou portuguesa e tenho maior orgulhência portuguesa Sempre um, Acho que é parte da veia exploradora sem dúvida Mas acho que somos especiais Acho que somos super hum. Acho que o facto de termos de termos Este país ao lado do mar Entre o mar e um país que durante tantas <risos> Centenas de anos Tentas anos evadir nos, nos tornou, virou Sim. abertos para o resto do mundo E acho isso uma coisa super especial E vê-se Cada vez que eu tenho amigos que vêm visitar Ou o meu marido ou a família que vem visitar aqui a Portugal uhum. Que nunca vieram, dizem sempre Falam sempre da simpatia e da abertura dos portugueses
0: Estás a gravar a quarta temporada na Rota uhum. do Tráfico uh, vamos vais ter 99 temporadas Vais é? fazer até os 99 <risos> um, Quando estás a inventar uma nova temporada um, Tens assim uma espécie de obsessões Tipo sonhas com as coisas uhum. É uma coisa que te acompanha Tipo agora tu... Porque muitos destes temas são temas gigantescos que Qualquer tema destes daria várias temporadas, não é? Um, e tu vais cirurgicamente
1: uhum.
0: A alguns um, Como é que escolhes?
1: Um, são, começam de curiosidades que eu tenho De coisas que eu li ou que me fascinam um, Às vezes também A minha equipa que, uhum. que, que me envia ideias E depois há grande dificuldade Temos que ir à National Geographic, ao meu patrão E dizer, queremos fazer esta história E eu diria que 70% ou 80% das vezes eles aceitam Mas existem aquelas 20 Que eu fico super irritada E, <risos> e começam grandes discussões a tentar explicar porque é que temos que fazer esta história Porque é que esta é a reportagem mais importante da minha vida E temos mesmo que fazer e se não fizer eu vou ficar deprimida por
0: resto <risos> Não vou conseguir fazer mais reportagens se não fizer esta. Um, e eles já
1: sabem que eu sou assim. É um
0: selo extraordinário. Tu representas a National Geographic, tem mais de 100 anos, é incrível, não
1: é? Incrível. E que existe no mundo inteiro é no reconhecida mundo inteiro. no mundo inteiro.
0: E que tu, eu lembro-me na altura quando falámos da outra vez, tu falavas muito sobre isso, sobre o extraordinário, uhum. uh, a responsabilidade também, não é? De representar a National Geographic. Esses 20% têm a ver com ainda haver sistemas que são tradicionais, têm a ver com o impacto que pode ser entrar no mundo ainda mesmo, mesmo, mesmo obscuro. O que é que, diz, o que, é que faz alguém dizer que não é uma reportagem? Ai, me
1: tens que perguntar ao meu patrão eu, eu acho que eles acham que às vezes Que os americanos talvez não estariam interessados Nesse, nesse tema, por hum. exemplo Há hum. é um tema que eu quero muito fazer É melhor não dizer
0: Conquilhas
1: Conquilhas
0: Não, mas por exemplo, há, há, uma, há um mercado percebes? Sobre... Sim, percebes, não, mas há um, há um mercado Sobre, por exemplo, uh, uhum. supostamente máfias chinesas Que vêm a Portugal e que ficam com as Conquilhas a Mais E esse tipo de
1: programas eles não estariam interessados Porque acham que é uma coisa bastante Local. Localizada, que os americanos não iam Entender e que não é que é too soft hum. e tem que ser uma coisa com mais importância, com mais impacto no mundo. Isso eu percebo perfeitamente, mas existem às vezes episódios que eu acho que, foi que o mundo estaria fascinado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uh, uh, um, a que é quando se vai, hum. são pessoas que vão uh, procurar antiguidades em sítios como no Cambódia, Cambódia
0: Camboja, Camboja,
1: e na, no Nepal e que hum. vão ao meio da noite e fazem tipo sim, Indiana é, Jones. sac, não é? Exatamente, saque de antiguidades e que é completamente hum. ilegal e que depois levam fora do país. Estás a falar de,
0: fora. De, entrar, de como entrar num túmulo egípcio roubar um e roubar um sarcófago?
1: coisas, exatamente. Nós tivemos durante um tempo um acesso espetacular a pessoas envolvidas nesse mundo. Mas infelizmente <risos> não
0: outro era outro... muito interessante falar Achou sobre isso. Achou que
1: era um pouco leite e que devíamos fazer coisas com mais. Que, que, que achava que o público americano não estaria interessado. Uhum. Mas achas que eu vou desistir? Não. <risos> não, vou continuar a contar os dedos.
0: Um, há histórias que tu pegas só depois, imagina, 10 anos?
1: Ah, ah, o mais possível. São histórias que ainda não tivemos acesso e que eu ainda estou a tentar e que.
0: ficam a fervilhar. Ficam a fervilhar. Uhum. Um, o que é que te falta fazer?
1: Uh, escrever um livro, uhum. não tenho tempo, mas gostaria muito de escrever um livro um, E é, é uma pergunta difícil para mim, porque perguntam sempre o que, tipo Imagina-te daqui a 10 anos o que é que gostaria de estar a fazer Exatamente o que estou a fazer agora Tenho a, a certeza que uhum. tenho a sorte grande de estar a fazer o trabalho que faço E a sério que digo Gostaria de fazer até aos 99 anos
0: hum. O que é que te comove mais?
1: Uh, um, histórias de luta um, Pelo amor que se tem À família e aos filhos um, eu já cobri muito uh, Imigração uhum. Ainda agora tive no México a fazer uma Reportagem sobre a imigração E passei um dia inteiro com uh, Imigrantes da Venezuela Já tinha feito outra o ano passado em que passei, Sobre dos órgãos aliás uhum. em que Passei tempo com imigrantes do Haiti E de vários outros países centro-americanos E da, da América do Sul E quando Ouves as histórias das dificuldades uh, Que eles têm Dos percursos que fazem das ameaças, das, do risco um, para tentar ter uma vida normal nem sequer é uma vida melhor é uma Estratosférica, vida normal sim. É, é, é super difícil para mim
0: um, Tu entrevistas pessoas sabendo que muitas delas podem nunca conseguir
1: O mais possível e sabendo que esta família, por exemplo Era uma mãe que tinha Quatro filhos E só, puto, só tinha dinheiro para pagar a viagem A viagem que basicamente é uma viagem De vários meses a percorrer a pé Com os uhum. coyotes mexicanos E o cartel mexicano envolvido Super perigoso, existem rapes e todo tipo uhum. de violência. E esta também teve que escolher entre os quatro filhos qual deles levar, e escolheu uma das filhas, nem sequer a mais velha, porque acha que ela tinha mais força de caráter. E ela a falar sobre isto e como é que fez a escolha e a chorar é super. São histórias que nunca te esqueces e que ficam para ti, contigo, para
0: sempre. Isso é uma coisa que te deve. Isso não fica sem nada para dizer às vezes.
1: O mais possível
0: um... Como é que se segue essa, essa, é essa pergunta? Difícil, essa resposta, não é? é o que é que se é seguir? Perguntas, como é que escolhe, não é? E ela diz, escolho. porque ela tem caráter é.
1: e, e porque ela tem um caráter forte E porque achei que de todos os meus filhos Ela era a que conseguiria fazer este tipo de viagem Ah, um... Tive que parar a entrevista um, Continuámos a filmar Mas tivemos abraçadas A chorar durante muito tempo Eu acho que outra vez perguntaste O facto de eu ser mãe mudou muito Essa parte também para mim Porque uhum. eu sei exatamente o que é que isso significa O que é que é o amor de mãe E o que é que eu faria pelo meu filho Por isso são momentos super difíceis um, uhum. E lá está É o privilégio que nós temos E a sorte que nós temos E o que é que fazemos com a vida E com as oportunidades que nos foram dadas
0: gostas -te de te ver?
1: Não, não especialmente Eu hum. vejo todas as minhas portagens 40 vezes Porque também faço parte da edição e da escrita e de tudo isso e tenho que estar hum. a rever, rever ver e rever várias vezes Mas não fui para jornalismo porque queria estar on camera Basicamente, nunca foi ideia Foi estar on camera Eu queria fazer, quando eu decidi a seguir ao lance Sempre queria fazer documentários. sempre hum. achei que ia fazer mais tipo como produtora mas depois foi na Síria que que aconteceu O facto de eu estar a gravar com o meu marido E ele, na altura namorado, e ele dizer que nem pensar Ele é super tímido e disse nem pensar que eu vou estar Ser eu à frente da câmara, tu. tens que ser tu E aí foi o começo Mas não 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 era Esse não era o objetivo
0: hum. Recebes muitas ameaças?
1: Um, às vezes, especialmente quando faço documentários Sobre armas nos Estados Unidos Em que os americanos acham que eu estou a tentar Retirar o direito às armas que eles têm O Second uhum. Amendment, que é incrível um, E às vezes E já tive uma equipa de segurança da Disney uh, Que veio à minha casa, aliás e...
0: Sim, que era o Peter Pan, Branca de Neve Todos, <risos> todos, todos armadilhados eles. <risos> Pequena sereia são,
1: são os proprietários Sim. da National Geographic e vieram à minha casa e aconselharam-me onde pôr câmaras Sim, assim, dela de assim. na
0: cozinha Desculpa, Na cozinha.
1: Todos parar. eles, continuam.
0: continua por I exemplo as pessoas dentro Ariel. daqueles fatos da Disney a proteger-te <risos> <risos> um, mas, mas imagina eu conheço pessoas que fazendo coisas com muito menos importância fazendo televisão em Portugal ou seja o que for já receberam coisas horríveis então imagina o um nível uhum. do, do preciosismo Uhum. De, de, da maldade, os requintes de malvadez com que, que devem ter de -te coisas. Mas sabes um, que a
1: maior parte dessas ameaças e desses hate mails são de pessoas que não estão envolvidas nestes mundos criminosos? Isso é que é eu Ou seja, que estão em
0: casa ou que, estão que, no estão em casa e
1: que Exatamente. E que, e que, que não concordam mensagem. porque acham que eu disse isto ou porque acham que eu não falei sobre a corrupção na Ucrânia quando a história era sobre bebês ou que falei sobre armas e tudo. Pois porque hoje em
0: dia também há aquela coisa de, hoje em dia, porque as pessoas obviamente comentam, há a teoria de que toda a gente tem uma opinião, obviamente, como. Como é que devem ou não devem fazer Mas cada reportagem tem que mostrar tudo Tudo? Ah, e
1: as pessoas têm sempre muitas opiniões Sem sequer nunca terem feito
0: Tanto 12 um minutos que têm que mostrar toda a Ucrânia é. um, Lidas bem com isso Com essa pressão social ou, ou tipo, apetece não é sequer ter é, redes sociais é,
1: Não, a curto prazo, não a, a minha reação imediata é tentar responder E às vezes, muitas vezes escrevo e depois apago e <risos> Não vale a pena Graças a Deus, eu acho que 99% Das mensagens que eu recebo são positivas Portanto, mas houve uma situação a seguir ao comentário que fizemos esta temporada que saiu hum. na, da, das armas fantasma, em que eu recebi muito, foi, foi super difícil e eu tive que fazer um, uma pausa, justamente o Twitter. Twitter é o pior que há. Na,
0: é o inferno. É o inferno,
1: é mesmo. Eu não há. tenho. É horrível.
0: Ou melhor, tenho uma conta mas nem sequer uso Porque acho que é, é um balde de ódio constante. constante Mas no teu caso E no caso de pessoas que cobrem eventos uhum. mundiais Quer dizer, tens que ter Não é não podes não estar
1: E para promover o meu trabalho também é difícil não ter uhum. Mas aí tive que fazer uma pausa e deixei de ver as minhas mensagens E os tweets que estavam a ser escritos Sobre, sobre essa reportagem E uhum. dizer que chamarem-me todo tipo de nomes e uh, Mas sim, mas tens que fazer uma pausa E depois tens que ver the bigger picture não? Uhum. E pensar Estas pessoas... Não estiveram onde eu estive, Não sabem o que eu sei não, não, não são as pessoas que estão a fazer este tipo de reportagens São a fazer sim, estas sim, reportagens não. Não é?
0: uhum. um... E
1: saber também que devem ter um motivo qualquer Devem ser pessoas tristes Devem ser pessoas revoltadas por algum motivo hum.
0: Tentar entender porquê Porque... Encontras muitas pessoas zangadas Quando fazes reportagens? Porque eu, eu imagino que grande parte dos gatilhos uhum. Para fazer determinadas coisas Seja eu não fui ouvido não fui visto uhum. Quer dizer, obviamente as, as, Sei lá, não tenho acesso a alguma coisa uhum. Não tenho dinheiro, preciso isto para sobreviver Obviamente essas coisas todas Mas muitas vezes eu acho que há uma ira Que não é se calhar expressa uhum. expressada, E depois se calhar faz com que as pessoas tomem decisões Que são extremas um, Encontras muitas pessoas zangadas pelo mundo
1: encontro umas pessoas que decidiram voltar à vida Eu vou te dar um exemplo a Tweety foi na primeira temporada que fizemos sobre a Jamaica esse dos scams em quem em quem entrevistei a Twitty que é uma scammer a mulher jamaicana E também foi um grande momento de Que mudou o rumo da, da série Em que ela se virou para mim E começou a falar sobre que ela roubar a, a, Pessoas velhas nos Estados Unidos E que houve uma mulher que ela roubou tudo, tudo tudo Até que a mulher teve que vender o anel de noivado Para lhe dar, para lhe enviar uhum. a dinheiro Era o último dinheiro que ela tinha que ela... E eu perguntei-lhe, mas não te sentes culpada? Não te sentes mal de fazer isso? ela Eu não, ela tem dinheiro, ela, se me quer dar o dinheiro todo dela Ela que me diz, eu preciso de dinheiro E depois eu virei para ela e perguntei Mas houve lá, mas tu começaste a fazer esse Porquê? Como é que começaste isso? Hum. E ela contou uma história De como o avô dela precisava de uma operação Que custava 2.500 euros E nem ela... Conseguiu pagar pela operação, nem a família dela Embora ela trabalhe num resort de luxo Onde vão vários europeus e americanos E no resort de luxo ela faz menos Por mês do que os americanos e os europeus Gastam num dia no resort E mesmo com a senhora ela trabalha muito todos os dias Todos os dias, não conseguiu pagar As 2.500 euros para salvar a vida do avô O avô morreu E foi esse dia ela diz que decidiu Isto assim não vai dar Eu soube, disseram-me que Deus é que era importante E se rezássemos a Deus, Deus faria tudo e daria-nos tudo O que eu venho a realizar é que Eu sou o Deus da minha família, eu sou a que vou providenciar pela minha família uhum. e se alguém mais vai ficar doente, se as minhas filhas se a minha mãe, sou eu que vou ser Deus e que vou conseguir salvá-las portanto vou ter que começar a scam portanto eu,
0: não, me sinto mal com não
1: me sinto mal com isso quando tu ouve histórias destas, achas achamos o que ela faz bem? Não, de maneira nenhuma roubar de pessoas inocentes à volta do mundo? Horrível mas compreendes o motivo e Consegues-te pôr na posição dessa pessoa e pensar que talvez, se fosse o teu filho, o meu filho Vasco, se eu não faria a mesma coisa? Acho que não é difícil é? pensarmos uhum. nisso. E, portanto, mais do que pessoas zangadas, encontro pessoas que decidiram alterar a vida. E, infelizmente, essa alteração veio através destes mundos criminosos. E o que eu queria mais do que tudo é que houvessem oportunidades e que houvesse menos desigualdade para essas pessoas não terem que optar por esses mundos.
0: Hum. Nova temporada, em breve. Uhum. Esta ainda está no ar. Uhum. Um, tens episódios preferidos? Há episódios que costas mais? Há crimes que costas mais? <risos> há universo? Porque imagino que uh, depois também tu sejas surpreendida, não é? Uhum. Pela, pela, pelas coisas que encontras e isso te transforme. Uh, não és a mesma pessoa, não é? Desde que começaste a fazer não. estes programas, não um, Há altura. Há programas específicos que te mudaram há, há, há algum episódio, por exemplo, na última temporada na uhum. três, que foi fundamental para tu veres o mundo De maneira diferente
1: Sim, o dos... Eu não, em América não poderia dizer isso porque depois os diretores ficavam super zangados uhum. comigo que Tem diretores diferentes para diferentes episódios Sim. Mas como em português vou dizer Sim. O dos bebês para mim foi o, Acho que um dos preferidos da terceira temporada uhum. É sobre barrigas de aluguer é, é fascinante A Ucrânia virou o centro da, de, da indústria das barrigas de aluguer Porque Sim. é legal lá, lá, não é legal em maior parte do mundo Nos Estados Unidos... Legal, mas é super car, custa 200 mil dólares, impossível fazer. Na Ucrânia custa 40 mil, é super seguro. Antes da guerra era super seguro, saudável, tudo. E existe uma grande indústria lá. E havia muitos casais americanos e europeus do mundo inteiro que vão uhum. à Ucrânia fazer estas barrigas Entre casais LGBT.
0: E, e, e não Também. também
1: uhum. e, e casais inférteis ou, sim, com, sim, sim. que não conseguem ter filhos. E nós conseguimos acompanhar. Ah, e, e conseguimos acompanhar um casal de São Francisco que tiveram durante vários anos a tentar ter filhos, não conseguiram. Ela teve um cancro nos ovários e acabaram por ir à Ucrânia, em, deixaram lá precisavam uhum. deixar para a gravidez de aluguer e depois foram-se embora e passar três meses começou a guerra na Ucrânia e foi uma altura de desespero para eles e acabámos por estar com eles no momento em que eles voltam à Ucrânia para conhecer o bebê pela primeira vez e todas estas reportagens que eu faço é sempre sobre estes produtos que são, que vêm trazer Uh, harm uh, Que vão mal. fazer mal às pessoas Ou que vão matar as pessoas E neste caso era sobre um produto Que iria trazer enorme felicidade a este casal E, uhum. e um exemplo de vários outros casais Que já passaram por isso E então tivemos com eles e foi incrível Nós entramos para dentro da Ucrânia no mesmo dia que eles Para uma zona de conflito um, Cheio de medidas de segurança Tudo isso E depois fomos para o hospital Onde a mãe da de, de barriga da lugueira uhum. A surrogate mother Uh, tinha acabado de dar... Uh... Ter o, bebê? ter o bebê O de antes E primeiro ela veio cá fora O bebê ficou lá dentro Ela veio cá fora a Dar um conhecer os pais Foi um momento que Já ia super emocional Eles agarraram-se à mãe A chorar a agradecer Obrigada, obrigada, obrigada E depois foram conhecer o bebê E eu estava ali presente E eu choro de qualquer maneira Com qualquer bebê Ou qualquer casamento <risos> Choro de qualquer maneira sempre Mas neste caso De estar ali Saber o que eles Há 10 anos que Estavam a tentar ter o um bebê Virem para um país e em guerra o bebê guerra. vem Numa bebê guerra chega, Incrível Houve Incrível e nós filmámos Uau. tudo e foi um momento De grande felicidade E eu acho que por isso E também porque, claro, porque é sobre mercados negros Mostramos também o lado escuro E o lado negro, negro desta indústria hum. Mas foi um momento de grande felicidade Sim, que alegria.
0: a gente leva as mães a estas, estas... Pessoas, estas mulheres que fazem Que são as barreiras do lugar, deve, não deve tratá-las Particularmente bem, imagino que vão teve uma no... Muito limite também, não é? E
1: fomos ao Quénia, que é onde agora muita dessa indústria Tem passado por causa da guerra na Ucrânia Tem passado por outros países, incluindo o Quénia Onde não é bem legal, onde as mulheres são Exploitas explora... Exploradas, Exploradas E tratadas super mal e é horrível Mas, no fim <risos> Se vires até ao fim o episódio até ao fim é um daqueles fins de Hollywood e é super maciço.
0: Que bom, que bom. Olha, uh, foderia contigo para sempre. Um, sei que esta nova temporada, estás a gravá-la, vai ser lançada em 2024 ou ainda este ano?
1: É verdade, 2024. Esta temporada está a sair agora e a próxima é uhum. 20, 2024. Demora um ano a fazer.
0: Portanto, relembrando: órgãos do mercado negro, LST, armas fantasma, ciberpiratas, MDMA, gangues, qualquer tipo de gangue, petróleo terrorista, uh, <risos> Criptosquemas bebés do mercado negro. Um, qual é a tua esperança? Tens alguma esperança de... Tu acabas uma temporada uhum. Ficas com alguma esperança para o mundo apetece não falar com ninguém um tempo Como é que digeres o fim de cada temporada? Acho que, é... Acho que era essa a minha pergunta
1: Começa a filmar a outra
0: <risos> Pois, tu estás a filmar É agora.
1: Literalmente uma para a outra não, não, não há paragem Tenho duas semanas em que tiro férias Em que venho para Portugal, às uhum. vezes, quase sempre uh, Mas geralmente tu começas de, passo, passo de uma temporada para a outra Porque demora um ano a fazer E temos uhum. deadlines para...
0: apertados. Um, Mariana, um, tens algum sonho que ainda não cumpriste? Deve ter vários, imagino, mas há algum sonho profissional que ainda não tenhas cumprido que possas dizer? Não é não uma, uma, uma entrevista que estás a preparar há 12 anos, que não se calhar não vale a pena dizeres agora. <risos> mas há algum sonho, alguma coisa que queiras muito fazer, há algum país onde queiras entrar onde nunca te deixaram? Ah. Há. Uhum. Não te posso dizer. Que não mas... posso dizer.
1: Mas há, há histórias que ainda quero fazer, que ainda não pude fazer. Há países que ainda quero fazer. E quero sobretudo que. Cada vez mais pessoas vejam a minha série Graças a Deus tem sido um grande sucesso E tem tido uma grande audiência E pessoas que gostam uhum. uh, mas, mas acredito Que seja um trabalho importante Que não é só para mostrar este mundo desconhecido Que pouco sabemos, os submundos ilegais Mas que é também para Encontrarmos a humanidade nas pessoas uh, Que menos uh,
0: Pensamos tem que tiveram de, de de não é? exatamente. E depois eu acho que faz-nos sempre Quando se acaba um episódio Para além do choque, pois é ah, mas um, Eu acho que o, o teu trabalho O trabalho que vocês fazem permite aquilo que eu acho que estavas a tentar falar uhum. há pouco Que era sobre o facto de passarmos a ver o mundo Com muitas cores e não só com as uhum. nossas Ou com uhum. aquelas que nós estamos habituados a ver eu uhum. acho que isso é fundamental E isso é serviço público uhum. Portanto, parabéns pelo teu trabalho oh, e Obrigado obrigado. <risos> obrigado por teres vindo ao meu programa Estou, Estou muito bem. contente <risos> Marina Vasileira na Rota do Tráfico Pode ver ao sábado às 10 h 30 No National Geographic em Portugal E também no Disney Plus Está lá a primeira temporada, em breve chegarão as novas A temporada 4 chegará em 2024 Alguma coisa mais que queres dizer? Adorei estar contigo. Ai que bom, também gostei muito de estar <risos> contigo. Obrigado, já sabe, há mais episódios em breve. Debaixo da Língua, podcast da Rádio Comercial. Se tiver ideias de alguém que se. Almo... Ah, não te perguntei o que é que tens debaixo da língua. <risos> Alguma coisa que não tenhas dito. Debaixo da língua. Curiosidade. Curiosidade sempre, as perguntas todas. Obrigado.
1: Obrigada. Debaixo da língua.
0: Língua, diz a Catarina Valenciano. Voltamos para a semana com mais uma edição do Debaixo da Língua. Tem três conversas para ouvir agora. Carminho. Mariana Vanzeler e Fábio Porchá, E na próxima semana vamos a um universo muito diferente. Vamos conversar com o professor Daniel Sampaio. De resto, conversa que já gravámos há algum tempo. Portanto, muito antes das mais recentes reações da Igreja Católica sobre os relatos, os testemunhos verificados por uma comissão independente sobre os abusos que alguns elementos da Igreja Católica perpetraram ao longo de décadas em Portugal. São 512 testemunhos verificados, sendo que 77% dos, das vítimas... Foi a primeira vez que o fizeram Foi a primeira vez que se sentaram numa cadeira E revelaram um segredo como este Tenebroso que provavelmente lhes esculpiu E em muitos casos destruiu a vida Conversa para ouvir na próxima semana É dura, mas acho que Na minha opinião é fundamental Para que nos confrontemos Não só com as trevas que existem Mas também com hum, Que se apuram responsabilidades E que conversemos sobre isso Para que o futuro seja melhor e mais seguro Conversa para ouvir na próxima semana Obrigado, estou muito contente de estar de volta à sua vida e também à Rádio Comercial. Adeus, até já.